0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno, da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 Questa è l'ultima puntata di Museo Nazionale e si conclude con un'opera anche questa importante che ci giunge da un luogo ben speciale di Firenze ossia la Loggia dei Lanzi, che di fatto fa parte delle pertinenze della Galleria degli Uffizi per la conservazione delle opere ed è proprio il direttore della Galleria degli Uffizi, Heike Schmidt, che ci porta quest'opera enorme, imitatissima, studiatissima, essendo anche peraltro nel suo percorso di studi studioso specificamente di scultura tra 5 e 600, specificamente in Toscana. Il Ratto delle Sabine, è una delle opere più viste sotto la loggia dei Lanzi, è un'opera che, come ci racconta Heike Schmidt, nella vicenda di Giambologna, che è stato uno degli scultori fondamentali tra il 500 e 600, con un'influenza enorme in tutta Europa, ha avuto anche l'avventura di essere riprodotta in vari formati, e tra l'altro nei famosi bronzetti di Giambologna o in altre dimensioni. Il Ratto delle Sabine, da lungo tempo si discute, ne parla anche Eike Schmidt, se sia il caso di Toglierla dalla loggia dei Lanzi luogo senz'altro famosissimo di Firenze e anche uno tra i più riprodotti da quando il turismo del Grand Tour si è spostato dalle memorie archeologiche verso i luoghi centrali e fondanti del Rinascimento ma a tutti gli effetti naturalmente lo stare All'esterno di questa scultura rende alquanto complicata la sua conservazione, come Heike Schmidt racconta fornendo dettagli su quali siano gli effetti purtroppo deleteri e funesti dell'aria nei confronti del marmo antico. Heike Schmidt ci racconta di come Gian Bologna sia stato l'artista di corte per eccellenza, di come di fatto... Egli abbia fornito dei modelli che tutte le corti europee hanno poi saputo fare propri, a partire naturalmente dai suoi bronzetti di soggetto classico, fino ad arrivare a quelle sculture equestri che molti re d'Europa vollero farsi proprie, chiedendo agli allievi di Giambologna o scultori propri della propria corte di poterne fare una replica ispirandosi per celebrare la loro grandezza.
0: Jean de Boulogne, detto Jean Bologna, il ratto delle Sabine, 1581-1583, altezza 410 cm, Firenze, Loggia dei Lanzi.
2: Schmidt sono il direttore delle Gallerie degli Uffizi e ho scelto il Ratto delle Sabine di Giambologna, un'opera che originariamente non aveva questo titolo, che non aveva nessun titolo, infatti eh, Giambologna ha presentato il modello di queste tre figure intrecciate e poi la gente gli ha chiesto ma che cosa dovrebbe raffigurare e poi c'era un, un ministro di corte che ha proposto che dovrebbe essere il Ratto delle Sabine. Sono eh, tre figure, eh, una posa molto da, da balletto classica, un giovane uomo che tiene in alto una donna e sotto di lui un uomo barbuto più anziano, quindi bisogna anche capire un po' che cosa significa, non è una illustrazione di un eh, passo preciso. Eh, infatti Giambologna è sicuramente arrivato, come sappiamo dai fonti a questa composizione eh, perché studiava l'intreccio delle figure nude uno con l'altro lui era molto interessato proprio anche nel bilancio delle figure eh, nelle pose atletiche e appunto se si considera la storia del balletto, lui era un po' avanti ai suoi tempi perché il ballo del periodo non ehm, comprendevano questi salti come eh, raffigurato da Giambologna è quasi sicuro che il balletto poi 200 anni dopo il balletto francese ha preso ispirazione dalle figure di Giambologna, dal Ratto delle Sabine ma anche da altre figure di Giambologna che erano infatti diffusi in tutta l'Europa grazie ai piccoli bronzi. Bologna eh, era noto soprattutto come bronzista, non come scultore in marmo, ha anche lavorato in marmo. Eh, molti di questi marmi sono stati eseguiti dal suo assistente e amico eh, Francavilla, Pietro Francavilla, che poi è andato in Francia a lavorare per il eh, re di Francia. Gian Bologna era interessato nel modellare, eh, non tanto nel eh, scalpellare e quindi quello che Michelangelo chiamava il, eh, l'arte per via di aggiungere, non di levare, cioè Giambolo, eh, ha proprio seguito questo filone della, de, delle tecniche scultorie e quello di eh, modellare la cera, eh, la terra, aggiungendo dei pezzi, formando dei pezzi e non prendendo lo scalpello in mano, che appunto secondo Michelangelo sarebbe stata la tecnica per via di levare, la, di, la tecnica di sottrazione invece della tecnica di addizione. di Giambologna era un procedere additivo e quindi si capisce anche come mai lui ha fatto questo gruppo di figure, di tre figure monumentali, infatti è arrivato in maniera additiva prima facendo una composizione di due figure, soltanto il giovane che tiene in alto la figura femminile, la Sabina, di cui abbiamo un bronzo ancora a Napoli ehm, nel Museo di Caporimonte e poi in un secondo momento ha aggiunto la terza figura e poi soltanto in quel momento è stato definito come il Ratto delle Sabine e per chiarificarlo ai spettatori, Giambologna ha aggiunto un rilievo eh, al basamento, un rilievo in bronzo che eh, fa vedere altri uomini che inseguono eh, le donne in questo mito eh, di fondazione dell'antica Roma. Il eh, Giambologna, come dice Baldinucci, Giambologna eh, avesse incontrato eh, Michelangelo Mirisimo, per fargli vedere un eh, modello che lui ha fatto e Michelangelo avrebbe preso questo modello eh, nel pugno, l'avrebbe distrutto e modellato eh, eh, criticando ha detto prima di finire bisogna trovare la composizione giusta e se questo è vero, questo aneddoto è vero o meno non lo sappiamo eh, però è molto significativo per eh, come fu recepito l'arte di Giambologna già nel 5-600 cioè diversamente da molti scultori del suo periodo e del periodo immediatamente precedente cioè del periodo di Michelangelo e dai suoi allievi il periodo di Baccio Bandinelli invece Giambologna ha dato molta enfasi sulla finitura delle superfici cioè proprio l'estremo opposto tra il non finito di Michelangelo e il super finito l'ultra finito di, di Giambologna Giambologna era sempre apprezzato proprio per questo è stato anche interpretato come un'arte raffinatissima, di, di corte in analogia con eh, i quadri del bronzino eh, che hanno pure questa superficie, le figure umane hanno eh, questa superficie eh, quasi marmorea però eh, di estrema perfezione, di estrema raffinatezza e quindi anche Giambologna si inserisce eh, in questo filone stilistico come il bronzino. La Bologna era belga eh, nei termini geografici di oggi, venne a Roma nel 1550 per l'anno santo, quindi per motivi religiosi. Spesso sappiamo che gli artisti eh, venivano in Italia con la scusa di, dell'anno santo oppure anche per, eh, veramente per l'anno santo e poi si sono fermati qui per alcuni mesi, eh, un anno o due per poi tornare. Eh, al nord eh, dell'Europa al di là delle Alpi eh, invece Giammanodina si è fermato sulla strada di ritorno probabilmente a Firenze si è fermato c'era sempre un grande gruppo di fiamminghi tedeschi eh, che stavano a Firenze che erano mercanti eh, dei ristoratori anche molti cuochi erano eh, di origine eh, d'Oltra Alpe al, all'epoca e che avevano una cappella nella Chiesa della Santissima Annunziata qui a Firenze, e quindi anche Giambologna regolarmente andava nella chiesa della Santissima Annunziata come tutti gli altri stranieri del nord di uh, lingua tedesca o neerlandese. Infatti, alla fine Giambologna è stato seppellito anche in una cappella che lui ha comprato nella chiesa della Santissima Annunziata qui a Firenze, dietro il coro, quindi è possibile di visitarlo uh, a certe ore uh, del giorno quando non c'è la mezza, ovviamente è una cappella molto interessante con delle sculture che Giambologna ha fatto proprio per questo scopo.
1: L'opera di Giambologna, il gran ratto delle sabine della loggia dei Lanzi, si trova dentro il Museo Nazionale all'interno della sala dedicata al patrimonio, risorse e testimonianze del territorio. Si trova quindi insieme a opere di Perugino e di Canaletto, fortemente legate all'identità dei rispettivi luoghi Perugia e Venezia, come esattamente questa lo è a Firenze, che di Giambologna, Jean, Jean de Boulogne, fu il luogo di adozione principale, in cui l'artista, nato a Due, oggi Francia, ma all'epoca Fiandre, quando giunse in Italia, dopo un anno santo, che come ci raccontai che Schmidt, per molti artisti era un'occasione per venire in Italia, ma pare nel suo caso avesse anche motivazioni di devozione personale e di spiritualità, decise di restare a Firenze, dove rimase per tutta la vita. Nel 2006, a Firenze, al Museo Nazionale del Bargello, c'è stata una mostra, che ha avuto largo successo, intitolata Giambologna, gli dèi e gli eroi, genesi e fortuna di uno stile europeo nella scultura, curata da Beatrice Paolozzi Strozzi e da Dimitrios Zikos. Ora, parlando della posizione di Giambologna nella cultura europea, vi era una introduzione di Antonio Paolucci, che a quel tempo era sovrintendente del Polo Museale Fiorentino, che parte da una citazione di John Pope Hennessy, studioso anche lui di scultura, famoso per i suoi studi su Cellini, che scrive Gian Bologna fu dopo Michelangelo il massimo scultore del suo secolo e anche le sue opere furono scolpite o gettate in bronzo a Firenze e per Firenze. I bronzetti prodotti dalla sua bottega trasformarono il suo stile in un idioma universale. È una frase tratta da un libro intitolato Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, uscito a Londra nel 63, e ci dice Paolucci, è perfettamente vera. Dopo il Buonarroti, prima del Bernini, per un arco di tempo, lungo quasi un secolo, lo stile del Giambologna divenne in tutta Europa, da Parigi a Vienna a Praga-Madrid, a lo stile ufficiale delle accademie, delle corti e della Chiesa.
0: che Schmidt racconta il ratto delle Sabine di Giambologna.
2: Il grande marmo del ratto delle Sabine che ora sta sotto la loggia dei Lanzi, quindi insieme al Perseo di Celini e molte sculture antiche, anche il eh, Ratto di Polissena di Pio Fedi dell'Ottocento, originariamente non è stato fatto per questa collocazione, originariamente infatti nel 1583 eh, l'idea di farlo per un luogo dove avrebbe avuto molto più visibilità girando intorno perché la composizione è una composizione a spirale che bisognerebbe veramente vedere da tutti i lati in una collocazione nel mezzo di di una città però non nel mezzo di una piazza invece sotto eh, un loggiato, quello della loggia dei Lanzi ovviamente ci sono soltanto alcuni punti di vista che sono accessibili da questo si capisce che eh, originalmente eh, era prevista un'altra collocazione Francesco I dei Medici, il granduca, aveva in mente la villa di Pratolino um, eh, però non è mai stato messo in eh, quel eh, luogo però un'altra ragione ancora più importante è il fatto che considerando quante versioni in bronzo ci sono queste versioni in bronzo sono molto più piccole sono, eh, hanno forse 30, 40, 50 centimetri anche 60 centimetri e quindi qui veramente si può andare intorno eh, a vederlo a vedere come la composizione si sviluppa e poi capire l'intera narrazione le figure sono disposte in maniera che non si vede mai tutta la narrazione ma bisogna proprio andare intorno per capire tutto in verità da questo si capisce che è concepito come un'opera piccola, un'opera che si poteva girare nella mano. Cioè quello che abbiamo qui è una sorta di ingrandimento di un modello che però grida modello in eh, tutti i sensi, perché altrimenti eh, si dovrebbe fare una grande passeggiata eh, a una certa distanza intorno alla scultura eh, che infatti in, in pochissime situazioni reali eh, si potrebbero oh, veramente eseguire, anche sotto la loggia dei Lanzi, ideale non è. Nei decenni recenti per giunta si è aggiunta un'altra problematica quello quella dell'inquinamento dell'aria. La statua è stata restaurata alla fine del 90, è stata inaugurata nel 2000, ancora sotto il, sovr- il sovrintendente Antonio Paolucci, già con l'idea di portarla dentro questa statua, perché già all'epoca si vedeva che la superficie... Era danneggiata e lo è sempre. All'epoca poi non era possibile di farlo eh, però si è iniziato subito a fare un monitoraggio per capire se è possibile in qualche maniera comunque proteggere la superficie eh, diversamente però da altre sculture in particolare dal Perseo di Cellini. Per quanto riguarda invece il marmo si è visto che purtroppo non si può tenerlo fuori in maniera sicura senza che ogni anno un pochino della superficie va via. Questo purtroppo una volta che la superficie di un marmo ha iniziato a deteriorare ehm, per via dell'inquinamento dell'aria è un processo co- che va avanti e quindi è necessario di trovare un luogo all'interno e di sostituirlo eh, con una coppia. Questo si è visto negli ultimi 15 anni e quindi anche noi riprendiamo questa eh, necessità e faremo un, un piano dove possiamo metterlo e in che maniera la possiamo sostituire la, con una coppia cioè, è sempre un peccato di sostituire i grandi originali eh, nel posto cittadino con delle coppie però per salvare le opere è giustificato il problema più grande è, di, è dove troviamo uno spazio abbastanza ampio per ehm, proprio dare allo spettatore la possibilità di girare intorno alla statua in maniera adeguata Su questo non abbiamo ancora fatto una decisione finale, però stiamo studiando varie ipotesi. Gian Bologna quindi venne a Firenze in Italia eh, da giovane, cioè per l'epoca a mezza età perché i giovani normalmente avevano 17-18 anni quando eh, arrivarono eh, in Italia lui aveva eh, una decina d'anni in più, però non è insolito questo lui aveva già imparato eh, la scultura eh, in marmo ehm, proprio nei Paesi Bassi Eh, sappiamo anche che eh, ci sono alcune opere eh, sempre di collaborazione del eh, giovane Giambologna nei Paesi Bassi e questo eh, infatti ci fa pensare che veramente per lui era l'occasione religiosa non soltanto artistica per recarsi eh, in Italia eh, come tanti altri artisti e non solo artisti che eh, vennero sempre eh, in Italia per l'anno santo. Poi qui a Firenze è diventato proprio l'artista di, di corte par excellence. La maggioranza delle sue opere eh, che ha fatto originalmente eh, lui non l'ha venduto sul mercato aperto ma eh, li ha fatto per il Granduca che poi li ha donato come doni diplomatici ad altre corti europee. In questa maniera il, lo stile di Giambologna è diventato proprio lo stile di Firenze, anche se lui non era fiorentino, lui è venuto dal nord a Firenze è diventato proprio il protagonista dello stile fiorentino e della corte medicia all'epoca eh, e regalando poi queste opere a Dresda, a Vienna, eh, per tutta l'Italia ovviamente eh, in Spagna e in Francia anche, in tutta, in tutta l'Europa, in tutte le corte er- europee hanno ammirato le opere del Giambologna insieme alle pietre dure qui agli uffizi infatti furono istituiti al contempo anche eh, i laboratori dell'opificio delle pietre dure e anche opere di pietre dure furono regalate alle corti di tutta l'Europa anche in Inghilterra arrivarono poi e quindi e questo è il momento quando in Firenze, di nuovo, dopo già la prima fioritura del 400, Firenze di nuovo divenne la capitale stilistica dell'Europa e la gente poi iniziava ad andare proprio a Firenze nei viaggi per vedere i grandi monumenti fiorentini. La sua arte aveva proprio una funzione diplomatica soprattutto e dentro a Firenze una eh, funzione anche cittadina. Poi Gian Bologna aveva un grande, una grande bottega, dalla eh, quale molti artisti eh, molto importanti eh, sono usciti oppure entrati e usciti, come eh, per esempio eh, Antonio Susini, che era un orefice fiorentino, che poi ha lavorato, collaborato strettamente. Molte delle opere, eh, molte delle sculture di Giambologna che eh, sono state eseguite in argento non esistono più, Eh, per esempio eh, nella tribuna degli uffizi eh, esisteva un ciclo delle 12 fatiche di Ercole, tutto in argento, che purtroppo eh, con l'arrivo delle delle truppe francesi alla fine del Settecento nel 1797 sono stati presi via, quasi sicuramente fusi per farci delle sopratavoli o forchette eh, nello stile eh, francese dell'epoca, quindi questi non esistono proprio più, erano capolavori che sono stati eh, ammirati da tutti i viaggiatori che sono venuti a Firenze per vedere gli uffizi e per vedere la tribuna specialmente però esistono delle coppie, delle versioni in bronzo che Giambologna e la sua bottega hanno eseguito e grazie al fatto che Giambologna eh, si è concentrato proprio sul, su un medio che esiste in più esemplari, non in molti perché all'epoca con la fusione eh, a cera persa si potevano fare alcuni esemplari ma non eh, come quello a sabbia, non, eh, centinaia di esemplari, Quindi, Con questo si sono conservati alcune sue composizioni, alcune sue invenzioni, ma poi soprattutto sono stati diffusi, cioè eh, era proprio un medio eh, in un certo senso di massa per quanto riguarda sempre la società di corte, eh, che era sempre una società esclusiva, però nella società di corte il fatto che eh, un'opera poteva essere con un patrizio ad Augusta, grande centro bancario eh, dell'Europa, del periodo. Un altro a Parigi, alla corte francese, un terzo in Inghilterra, così veramente aveva una presenza che altrimenti sarebbe stato molto difficile di raggiungere, soprattutto questo non era come le stampe, quindi di un valore economico relativamente moderato, ma aveva un grande, un enorme valore economico anche queste, queste opere. Qui siamo proprio all'inizio di quello che poi intorno al 1900 diventano le edizioni limitate. Il periodo moderno devono essere limitate artificialmente eh, perché la tecnologia ora ci consente di, di fare anche di più quindi eh, bisogna numerare per forza eh, versioni di eh, opere in bronzo mentre all'epoca era già chiaro che più di 4 o 5 non si potevano fare altrimenti bisognava rimodellare tutto ex novo. Anche per questo eh, lui... Poi era veramente fondamentale per inventare, per per creare uno uno stile fiorentino-italiano che è diventato il paradigma, l'esempio per tutta l'Europa.
1: vedere l'opera e naturalmente vederla nella sua interezza bisogna andare a museoradio3.rai.it e si trovano naturalmente qui anche suggestioni bibliografiche piuttosto che possibilità di approfondimento il racconto di Giambologna naturalmente dei suoi dei e dei suoi eroi ci porta anche a raccontare quali fossero le sue relazioni con la corte medicea di cui ha così tanto illustrato il fasto e il decoro. Nel giugno del 1585, Giampologna scriveva ad Antonio Serguidi, che era ministro del Granduca Francesco I di Toscana, una lettera che testimoniava anche di un suo stato di bisogno. «Il bisogno in che mi trovo, l'età oramai grave e le molte salde promesse avute da Sua Altezza Serenissima, mi fanno ardito a mandare a Vostra Signoria Illustrissima la inclusa supplica, il contenuto della quale a me pare assai giusto, se l'interesse proprio non mi inganna». Dice quindi Gian Bologna «Ho lavorato molto per la vostra corte, ma non ne ho avuto il guidardone». Naturalmente il tono deve essere umile, ci si rivolge al Granduca di Toscana che rappresenta una potenza a tutti gli effetti. L'opera che io feci per sua altezza serenissima, con patto di esserne pagato, furono assai più che non si narra e furono stimate assai più che questa merce che io chiego, ma non voglio nulla per dovuto, anzi chiedo tutto perdono. Quindi, naturalmente, l'artista da una parte dice che l'opera sua ha avuto importanza e che è stata molto superiore al numero delle commissioni, ma dall'altra che non c'è desiderio da parte sua di avere niente per merced, per mercede, quindi come ricompensa, ma per dono, come voleva la idea dell'antico regime in cui il re, come il Granduca di Toscana, elargiva doni ai propri artisti. E poi, naturalmente, si conclude con una supplica. Ora io non mi pento, non mi pento di aver rifiutato partiti larghissimi cioè di aver rifiutato offerte importanti in Spagna con quel re come in Germania con l'imperatore ora io non me ne pento e spero non avermene a pentire mediante la bontà di sua altezza serenissima con la quale prego vossegneria illustrissima che voglia spendere per me quattro parole nelle quali io non sono punto pratico avendo messo ogni studio più nel fare che nel dire E queste sono le parole di Gian Bologna, grande artista della Corte Medicia che però aveva qualche difficoltà a essere ricompensato per tutta la sua opera.
0: Michael Schmidt racconta Il ratto delle sabine di Gian Bologna.
2: Sicuramente la composizione più famosa, l'invenzione più famosa del Giambologna, ancora più famosa eh, del Ratto delle Sabine, che pure esiste in molti esemplari, eh, molte repliche in in bronzo, repliche storiche, però l'altra opera più famosa sicuramente che ognuno riconosce sicuramente, anche in molti casi senza sapere che del Giambologna, è il Mercurio, cioè Mercurio con eh, il braccio destro alzato il mercurio nel momento che come Superman praticamente sta eh, per decolare dalla terra e mettersi in in volo anche questa composizione che tra l'altro poi è è stato copiato ci sono le varianti anche per per esempio per eh, dei loghi eh, delle macchine eccetera quindi eh, questa era una composizione che fino al giorno di oggi estremamente eh, eh, popolare e di questo eh, esiste la versione che originariamente è stato eh, Giambologna eseguito per Villa Medici a Roma che poi è stato trasferito al Bargello che adesso si trova al Bargello però ci sono una mezza dozzina di altri esemplari eh, storici eh, altre varianti. altra opera del Giambologna è la Fontana di Nettuno a Bologna. Eh, Giambologna ha partecipato nel concorso per la Fontana di Nettuno di Firenze, non ha vinto questo concorso, l'ha vinto originalmente Bandinelli, poi Bandinelli è morto e quindi Amanati è subentrato eh, la Fontana di Nettuno di Firenze che vediamo adesso eh, di, Della Manati, eh, Invece Giambologna è stato incaricato dalla città di Bologna di realizzare sua idea, la sua fontana ed è infatti eh, un'opera simbolo della città di Bologna, tra l'altro anche questa è un'opera che eh, in questi giorni si inizia eh, a a restaurare eh, proprio per conservarlo al meglio per eh, i secoli futuri. Poi eh, lui ha fatto molti, eh, molti nudi all'antico, era molto, eh, molto interessato proprio nella figura umana, nella ponderazione della figura umana e eh, proprio per questo molte delle sue composizioni astratte sono diventate così eh, importanti per lo sviluppo della, della danza, nella storia del, eh, della danza. Questo è interessante che è praticamente un'arte una dal vivo prende ispirazione eh, dalla scultura, dal medio della della scultura e Giambologna è un ottimo esempio anche per questo gli allievi di di Giambologna poi sono andati verso tutti i venti Pietro Francavilla è diventato lo scultore del re di Francia e ha realizzato molte opere che non esistono più però anche altre opere che, che esistono ancora il ritratto equestre del, del re di Francia, che tra l'altro è molto ispirato dal, eh, dai vari ritratti esquestri in grande formato che ha fatto il Giambologna, per esempio a Firenze sulla piazza delle Signoria, il ritratto equestre del granduca Cosimo I, che lo presenta come un nuovo imperatore, nel, cioè proprio eh, nella tradizione del Marco Aurelio eh, di Roma, fatto proprio in eh, formato eh, più grande del, al naturale quindi quando è stato finito questo lavoro, e questa fusione che durava molti, molti giorni per preparare si è visto che il, la porta del, eh, dello studio di Giambologna era troppo piccola per estrarlo quindi bisognava eh, aprire la porta ancora di più, i muratori dovevano eh, proprio aprire eh, la porta ancora di più in maniera da consentire agli assistenti di Giambologna di eh, far uscire quest'opera e di portarlo da Borgo Pinti dove C'era il suo eh, studio, il suo laboratorio, fino alla piazza della Signoria. Gian è veramente uno dei casi di un artista che già durante la sua vita ha ricevuto tutto il plauso che si può sperare di avere quindi essendo diventato scultore di corte di Firenze con questa grande fama e gloria internazionale è morto un uomo ricco e stimato proprio per questo poteva permettersi di costruire la propria cappella per, nella chiesa della Santissima Annunziata e poi anche nei secoli successivi Gian Bologna è sempre rimasto in voga cioè non ha subito quello che molti artisti hanno subito cioè in, interi secoli in cui erano dimenticati proprio grazie al fatto che c'erano le sue opere in tutti i corti europei e grazie anche al fatto che in piazza della Signoria, Signoria qui a Firenze ci sono ben due sue opere: il eh, ritratto equestre di Cosimo I e il Rato delle Sabine. Ma poi anche grazie al fatto che fino al 1797 c'erano le sue Fatiche di Ercole nel, eh, nella tribuna degli, degli uffizi, è sempre eh, rimasto molto nella mente della gente. E poi dall'Ottocento in poi, eh, con. La grande moda per eh, i bronzi ha preso ancora un'altra fase di gloria postuma e, e, e anche adesso c'era una mostra alcuni anni fa al Bargello, poi eh, c'erano eh, mostre sul Giambologna a Dresda, ad Amsterdam, a New York, alla Freak Collection, quindi eh, lui è molto presente, cioè lui è sempre eh, un Um, esempio di eccellenza proprio nella storia del bronzo, de, del bronzo artistico, della scultura in bronzo e eh, proprio per questo lui ha una posizione molto molto forte. consegnare eh, il Ratto delle Sabine del Giambologna al Museo Virtuale di Radio 3 ehm, la maniera migliore di guardarlo effettivamente sarebbe in una maniera virtuale perché eh, l'opera richiede di essere vista da tutti i lati e quindi questo non è possibile con l'opera vera eh, perché ci sono alcuni assi che sono bloccati dall'architettura, da altre opere eh, eccetera, quindi l'idea di eh, poterlo girare eh, sullo schermo per esempio eh, questo veramente renderebbe per la prima volta la, eh, accessibile la, la composizione originale del, del Bologna. in mancanza di eh, poterlo fare la maniera migliore è di avvicinarsi e poi di allontanarsi di nuovo di guardare eh, proprio eh, queste pose estremamente delle, astratte delle figure Eh, da vicino il braccio alzato della Sabina, la barba del eh, vecchio Sabino e poi di andare di nuovo lontano per vedere come si struttura eh, nello spazio.
0: Heike Schmidt ha raccontato Il ratto delle sabine di Giambologna.
1: La sala dedicata al patrimonio del territorio ci va anche a far pensare a una tradizione che a Firenze hanno avuto numerosi studiosi tedeschi che hanno particolarmente lavorato come Heike Schmidt nei territori della scultura in Toscana tra il 5 e 600. Detlef Eichamp, una figura che aveva lavorato lungamente al Kunsthistorisches Institut di Firenze, nel catalogo della mostra Giambologna dei Eroi del 2006, dedicava un lungo articolo in memoria di Herbert Koitner che era un'altra figura di storico dell'arte importante, che aveva lavorato anche lui a Firenze e che aveva studiato specificamente Giambologna. E anche Heike Schmidt fa parte di questa tradizione di studiosi tedeschi, essendo stato anche lui borsista al Coast Historisches Institute prima di aver iniziato una ampia carriera internazionale come curatore e studioso in questa stessa istituzione che particolarmente ha valorizzato per propria, quasi si potrebbe dire tradizione personale, uno studio sulla scultura italiana e specificamente Toscana tra 5600. Andando al Bargello, dove di Giambologna di sculture se ne possono vedere tante, naturalmente molti pensano sempre ai suoi meravigliosi animali. Gli animali di Giambologna sono un vero e proprio bestiario, uno zoo, in cui si possono vedere naturalmente animali domestici, animali feroci, tutti riprodotti con un istinto perfetto della mimesi, anche potendo comprendere il movimento, quello stesso movimento che è poi la risoluzione principale della opera sua più celebre, il Mercurio, imitatissimo, copiatissimo. A Firenze se ne possono trovare in tutti i musei copie, in tutte le forme, in tutte le possibili visioni, in ogni possibile linguaggio. Ed ecco quindi che anche Eratole Sabine, come ci dice Heike Schmidt, avrebbe bisogno di poter essere visto a 360 gradi intorno per apprezzare la complessità della rappresentazione del movimento che ha suscitato anche l'interesse delle creazioni della danza, del balletto, della coreografia, che si sono sempre in ogni momento della vicenda storica ispirati alle grandi opere d'arte tra Rinascimento e Barocco come fa spesso Vigilio Sieni a Firenze nelle sue creazioni per luoghi storici che prendono ispirazione da opere d'arte. Hai Schmidt ci ha raccontato quindi il ratto delle Sabine del Giambologna alla Loggia dei Lanzi di Firenze, qui si conclude con quest'ultimo percorso il lungo itinerario di Museo Nazionale che ha avuto 150 puntate, grazie a tutti gli storici dell'arte 150 che hanno raccontato con noi 150 opere da musei pubblici e spazi pubblici italiani e naturalmente è il momento di citare anche coloro che hanno fatto questa trasmissione ossia oltre a chi parla Luca Scarlini, Monica Donofrio e Cettina Flacavento Valerio Giannetti e per la scelta delle musiche Valerio Corsani. Un saluto da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3 e naturalmente per un'ultima suggestione da territori musicali che hanno a che vedere con i Medici e col tempo di Giambologna, la catena di Adone di Domenico Mazzocchi da Giambattista Marino.
0: Per riascoltare questa puntata museoradio3.rai.it